0: 第五章对蒙古征服的总结，我们在上面详细的研究了蒙古史里面真正属于蒙古人的部分。这一种研究对于世界史来说，要当做一个典型例子来了解在亚洲的各个大规模的侵入才有意义。因此，我们现在要试行从全部事实中探究出某些结论，同时也要说到在此以前的各种侵入，因为成吉思汗一系人的侵入，有如我们所看到的。不过是从前的各侵入的最后一幕。第一节，侵入的定向。首先涌现在眼帘的是侵入的定向。从碎骨直至18世纪，地球上这一地区人民的移动、侵入或迁移，几乎常常是从北到南，从草原地带到耕种地带。侵入高加索南边的新梅里安人和西徐亚人，于纪元前7世纪向小亚细亚、阿美尼亚和米底前进。在戈壁的月之人于纪元前二世纪侵入大夏，他们后来又于公元第一世纪侵入印度。当我们纪元的第四世纪，戈壁的匈奴人和鲜卑人侵入中国的北方。五世纪时候，拓跋人侵入同一方向。这也是在第五世纪，大匈人侵入大夏，嗣后又侵入旁遮普。也在五世纪时候，还有阿提拉的匈人侵入巴尔干、高卢和意大利。六世纪时候。历史上的突厥人就是中国对音称为 T O U K U 的，从蒙古里亚辖区建立西突厥斯坦，在7世纪时候，他们并且不断侵袭中国的核套。十世纪时候，蒙古中的契丹人具有北京。十世纪之末，加色尼突厥人占领东伊兰。十一世纪中叶，塞尔柱突厥人侵入阿拉伯帝国。十二世纪，通古斯中的女真人或金人征服中国北方。13世纪，成吉思汗系的蒙古人征服中国、伊兰和罗斯； 14世纪之末，天木儿兰征服伊兰 ，16 世纪，天木儿的一系人又征服印度； 17世纪，满洲人征服中国。以上是侵入表的大概历时 2,500 年，从北到南更迭不休，带有给人印象深刻的规律性。在这个同一地带，有没有方向相反的移动呢？至少有一些在应城或防御出兵的形式下的仕途，例如大流氏的出兵置于欧洲的西徐亚，中国的迭次出兵置于蒙古里亚，特别是公元前二世纪之末汉武帝的出兵，公元七世纪之初唐太宗的出兵，十五世纪初期明永乐的出兵，最后十七世纪末和十八世纪时候满洲人皇帝康熙和乾隆的出兵，在西方情形与之相同。我们可以举阿拔斯王朝在8世纪向河中的英城性举兵，萨曼王朝在10世纪向楚河和伊犁的出兵，天穆尔兰在14世纪时候向蒙古斯坦的出兵， 17世纪和18世纪时候阿拔斯沙和纳迪尔沙的进攻乌兹别克。然而，所有这些从南到北的出兵都具有十分鲜明的防御性质。这是一些对策，有类于罗马人的出兵，先至山内高卢，继至山外高卢。这里的规律侵入是长驱直入的。然而，我们如果移转目光至于地中海以南的地带，所看到的是相反的表演。在这些地方，一切侵入系从汉制的干燥草原开始，尤为常见的是从阿拉伯西部或摩洛哥南部出发而上升至于北方。例如，阿莫里特人和阿拉米人侵入叙利亚和巴比伦；那巴泰人的渗入；加色尼王朝后来的侵入希腊化和罗马化的叙利亚。拉克米特人的侵入萨珊王朝的加勒底，类似情况还有伊斯兰教的阿拉伯人侵入叙利亚和美索不达米亚，最后还有阿勒摩拉维德人以及稍后马格里布的阿勒摩合德人的涌入西班牙。由此可见，仅仅就西亚东欧而言，这里已涉及许多不同民族。在北方草原地带，西徐亚人和匈人有哪些不同地方呢？关于西徐亚人，克里米亚的希腊古瓶曾提供我们以精细的人种学的参考材料。从罗马时代的绘图，我们可以看见我们的高卢、日耳曼和达基亚祖先的形象，他们完全是北方的雄伟战士。相反的，中国编年史家和艺术家们遗留下来的匈奴形象，都接近于若南德所描绘的阿蒂的形象及所谓典型的匈人。此外，语言学家们一致以为匈奴人是属于阿尔泰系。他们的方言或属于原始蒙古的类型，或者更可能是属于原始突厥的类型。而专用名称的研究使我们知道西徐亚人所说的是一种伊兰方言。然而，我们可以将希罗多德所说的和中国史家们所说的相比较，前者告诉我们西徐亚人的生活形态，后者说到匈人所过的生活几乎与之完全一样。这些猎取人头的人携带着他们的车辆和可以拆卸的账目，流浪在他们畜群的后面，以兽肉和乳料为生。当人们攻击他们时候就逃走，不提防他们的时候就来攻击。固然在种族上有所不同，他们都是属于同一的文化阶段及畜牧的阶段。阿拉伯人这些从南方来的侵入者也是属于畜牧的阶段。这是人类地理学的具体事实，制约着亚洲的一切侵入的历史。在草原地区的畜牧生涯需要时常洗衣，因此将人们固定在放牧状态之中，这是极为低级的文化阶段。然而，就是很有潜在力的民族，我此刻想到成吉思汗和忽必烈一类的人，也不免如此。所以，成群的殉葬，在美索不达米亚与乌尔女王处拔之后不久就废止；在中国，在安阳地墓之后不久就废止。而在西叙亚人中间继续至于西罗多德时代，在蒙古人中间一直继续到成吉思汗的埋葬。引起这些侵入的，正是一种时代的一位，将约略停止在等于纪元前三千年情形的人和我们的中世纪的人同时并存。在上亚细亚草原上还维持着新石器时代的文化状况，而在南方早就进入极其发达的农业阶段。